2: Encomendados al Espíritu Santo, damos inicio a este nuevo programa de Oración y Vida que corresponde ya al primer viernes del de mes de julio. Increíble que el tiempo sigue avanzando, el verano ya está ahí sobre nosotros y se avecina pues, el calor y la época en que disfrutamos un poco con las vacaciones y con la familia, y ojalá que así podamos hacerlo. A todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestras emisoras afiliadas, de nuestra aplicación en los teléfonos o también en la computadora, a todos los que nos escuchan a través del de mundo entero a lo largo y ancho de también este país que tiene varias emisoras afiliadas aquí en los Estados Unidos pues todos sean bienvenidos y espero que el programa de hoy les sirva también para crecer en su vida espiritual y concretamente en su vida de oración con el padre Lino otero un sacerdote legionario de Cristo que ya no es bueno no necesita ninguna pre presentación porque el Padre Lino es eh, parte de esta familia hace ya muchos años y en concreto de este programa Oración y Vida. Hemos desarrollado diferentes temas siguiendo a autores importantes en la literatura espiritual cristiana. Eh, por mencionar uno, el Padre eh, Antonio Arroyo Marín y su famoso libro Teología de la Perfección Cristiana cubrimos prácticamente todo el contenido de ese maravilloso libro y hemos así ido durante varios años desarrollando diferentes temas, todos relacionados con la formación integral del ser humano y de manera especial para nosotros los cristianos de nuestra formación espiritual y nuestra relación con Dios. De eso se trata. Por eso oración y vida, porque tratamos de que la oración se alimente con la vida, con el acontecer de cada uno de nosotros, pero también a la misma vez procuramos que la vida se haga oración, que la vivamos en, ese, en esa clave de oración. Y por eso hace ya varios meses mmm, comenzamos un nuevo ciclo aquí con el Padre Lino en el que nos apoyamos en un Excelente libro del padre Jordi La Torre, un sacerdote, eh, él es salesiano, está en España, creo que en Madrid. Y escribió este pequeño librito que tituló Modelos Bíblicos de Oración. Y trata de presentar una escuela bíblica de oración a través de personajes y modelos que él ha ido eh, seleccionando, Abraham, Moisés, David, los profetas, bueno, eh, todos, mm, él los va inspirado en, en, en estos personajes bíblicos, él nos va presentando diferentes modos, modalidades de oración. Y ya habíamos visto la de Ezequías, vimos también la figura de Ana, la fuerza en la oración. Habíamos visto David, fue el programa del mes pasado, La Alegría de Dar, y hoy nos vamos a centrar en la figura de Daniel, este personaje que es la, eh, la figura central de este libro, que es el libro de Daniel. Y él, el Padre Jordi le pone como subtítulo, la alabanza de la creación. Y hoy nos vamos a adentrar en una modalidad de oración que desafortunadamente pienso que está bastante olvidada muchas veces. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más y por pacientemente escuchar mi introducción. Dios lo bendiga. Eh,
3: muchas gracias. Gracias. Jorge y a todos los que nos están escuchando, eh, exactamente como lo dices tú, eh, venimos eh, eh, revisando y repasando este este her hermoso libro sobre la oración y tomando temas bíblicos, ¿verdad? Uh -huh. el, hemos estado repasando algunos de los temas bíblicos del Antiguo Testamento y el de hoy eh, es muy hermoso, ¿verdad? Eh, tenemos el tema de el, de, de Daniel el libro de, de Daniel y como tema sobre la oración que encontramos allí, la alabanza de la creación. Por lo tanto, un tema muy hermoso eh, que en momentos difíciles, eh, como ya lo veremos y como los estamos viviendo hoy en día, por sí. lo tanto, muy actual lo que eh, el tema del de, libro de Daniel, apocalíptico para momentos difíciles, que nos viene a traer esperanza. Así que, el tema de hoy es muy muy bueno, muy hermoso y espero que eh, pueda eh, que todos puedan aprender mucho de ello y ponerlo en práctica en sus vidas.
2: Padre, como hemos hecho en los programas anteriores, me gustaría que situara un poquito eh, el contexto eh, histórico de este libro, el contexto en el que se presenta en la Biblia el, el libro de Daniel. Sí. Excelente, excelente.
3: El, el libro de Daniel, eh, si nosotros nos re, remontamos a la historia de Israel, nos recordaremos que eh, llega un momento en que el profeta Jeremías, después de una serie de reyes que vienen siendo muy infieles a la ley de Dios, incluso permitiéndose casar con, eh, con eh, personas, personalidades paganas que introducen la idolatría en el reino de, de Israel y por lo tanto hay sacrificios humanos, eh, luego se divide el reino en el norte y el sur. Finalmente, como lo habían dicho los profetas, el norte seri, sería invadido por, el, por el, el reino de Asiria y serían exilados finalmente, eh, el, incluso el reino de Judá, que es el que queda. Es, eh, es, es tomado por Babilonia y entonces eh, la, una gran parte de la población va al exilio por 70 años y después de ese exilio de 70 años regresan eh, el pueblo de Israel mucho más purificado, ahí es donde nosotros tenemos que tener una gran conciencia del por qué, por qué Dios permite a veces que, que todo se venga para abajo. Y para para los judíos que vivían en aquel tiempo, los israelitas, era el acabose. Y sin embargo, como había dicho el profeta Isaías, de eh, aunque el árbol fuera eh, cortado, de ese tocón, de lo que queda, de ese de ahí Dios sacaría algo nuevo. Y surge un eh, el retorno del pueblo de Israel más purificado muchos de los libros del Antiguo Testamento vienen des, eh, a materializarse después de el retorno de Israel a, 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 a Jerusalén y eh, y veremos que ya de ahí en adelante ya no hay esa idolatría que había anteriormente verdad eh, una una religiosidad mucho más purificada que la que nos encontraríamos antes del exilio. Eh, sin embargo, no, no cesan las dificultades y entonces ahora nos encontraremos que los que sepan un poquito de historia se recordarán de que el, eh, Alejandro Magno eh, lleva, llevaría la extensión de la cultura helénica ¿no? por toda eh, esa zona ¿verdad? y se extendería no solamente hasta Egipto, incluso llegando prácticamente casi hasta la India eh, y toda esa eh, la, la imposición, la cultura helénica sería un una gran prueba para el pueblo de Israel, porque de nuevo viene a contaminarse el templo, viene a la búsqueda de que entren en una eh, en, en un olvido de la ley de Dios y eh, el pueblo se siente en ese sentido, eh, abrumado eh, por todas estas costumbres y esclavizado ante una cultura extranjera. no. Eh, en este momento de, de sufrimiento es que surgen eh, este libro, que es un libro apocalíptico. Podríamos decir, el tiempo en que fue perseguido, según los historiadores, sería durante la persecución de los griegos, en este caso Antíoco Cuarto eh, Epífanes, eh, por allá por el año 167 164 antes de
2: Cristo exacto ¿no? eh,
3: y eh, y el escrito de algún el, el escrito bíblico no es de Daniel aquí se cuenta la historia de Daniel no entonces es un escrito apocalíptico que viene a recontar historias más antiguas la historia de Daniel se presenta durante el tiempo del exilio en Babilonia y eh, habría que algunos se preguntan sobre la historicidad de la personaje de Daniel. Sin embargo, eh, en aquel tiempo habían todos estos, estos relatos orales, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que no es que nosotros vayamos a decir que todo fue inventado, ¿no? Los, los relatos orales eran muy válidos en aquellos tiempos. Entonces se eh, recontaba la historia de Daniel y sus compañeros. Y nos encontraremos como eh, Daniel es un, una, un, un joven eh, con sus otros compañeros que son muy fieles a Dios. no En, en un momento en que el, eh, el reino de Babilonia toma la nobleza del pueblo de Israel eh, y trata de educarlo según sus costumbres, Daniel y sus compañeros reusan comer comida impura. ¿No? Y, y Dios los bendice a través, aun cuando ellos convencen al, al encargado de la comida para que les dé la comida que ellos pueden comer según sus tradiciones, eh, ellos se mantienen fuertes y, él, eh, y la sabiduría de Daniel resplandece. Y, y hay toda una serie de historias ahí. Eh, veremos también la, la, la oración que él tiene, eh, porque en un momento muy difícil en el cual eh, se pide que adoren. ...a una estatua real que había construido el rey... ...entonces estos jóvenes se rehusan eh, a adorar esa estatua... ...y por lo tanto al final de cuentas... Eh, ...tratan de meter a los cuatro jóvenes... ...en una hoguera eh, caliente, caliente, caliente... ...que hasta los que trataron de empujar a los jóvenes... Eh, ...se murieron del, de, de, del calor que, te, que, que estaba en esa hoguera... Y para sorpresa de todos, no solamente no se quemaron, sino que había un quinto, un quinto hombre que estaba con ellos. verdad? Nosotros podríamos decir a lo mejor el Señor ahí está con ellos, pero eh, en esas condiciones más bien lo que ellos responden con este uh, cántico de alabanza de la creación. ¿no? Eh, primer, cuando nosotros pensamos de alabanza de la creación Es también un gran sentido de gratitud por todo lo que Dios nos ha dado Y por lo tanto este, este tema de Daniel es, está, Tiene la intención desde un punto de vista del libro de Daniel De darnos una esperanza en los momentos de persecución y momentos de dificultad Se le llama un libro apocalíptico porque no solamente es la historia de Daniel sino que a la mitad del libro nos encontramos con algunas visiones que tiene daniel y nos nos recordaremos algunas veces de, de esa visión de cuatro bestias que surgen del mar ¿no? y estas y, y, y sin embargo a pesar de que estas bestias eh, que representan el mal representan el demonio eh, surge eh, dice una visión que venía desde los desde los vientos eh, desde los, las nubes del cielo uno que era como hijo del hombre, ¿no? Un, que había alcanzado los días antiguos ¿no? y entonces este hijo del hombre recibía el dominio, el esplendor, el reinado de todas las naciones. ¿verdad? Ahí tenemos la imagen ya desde el libro de Daniel de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? la redención que él viene a traer, la conquista con, del mal ¿verdad? y nos encontraremos eh, otra, algunas otras series de, de visiones y al final hay como, digamos, un apéndice de el, en el cual nos encontramos la valentía, la sabiduría de Daniel.
0: Eh,
3: el capítulo 13 nos, eh, nos relata la historia de Susana. Algunos de ustedes se se recordarán Susana, eh, que va al uh, uh, patio de su casa y se va por un a, finalmente a, a bañar en la piscina y dos, a, Anciano, dos ancianos sí. que estaban ahí viéndola y todo eso, y entonces se arma el lío y Daniel es el que logra a, eh, traer justicia porque la querían eh, condenar cuando ella los delató, y, y luego la otra historia que tiene que ver con el rey, que lo acusan a Daniel de ser de, de no seguir las leyes del reino y lo meten en un den de leones y, y sale victorioso, ¿no? Entonces, eh, es un libro de esperanza, es un libro muy hermoso, este de Daniel, eh, que nosotros podemos aprender mucho, eh, para los que no lo hayan leído, pues es, son historias muy hermosas y en especialmente el mundo de hoy, en el día de hoy, puede ser de gran esperanza y consuelo.
2: Yo creo que sí, padre, y usted lo decía hace un rato, la semejanza... Que, que tiene también con la situación actual que estamos viviendo. Porque ciertamente este libro que fue escrito en momentos de, de persecución para el pueblo de Israel y en momentos en que se trataba de imponer esa cultura helenista y, y cambiar los, los valores y, y la fe de aquel pueblo. Sin embargo, el libro de Daniel surge y muestra que la esperanza eh, siempre es posible que Dios siempre triunfa. Creo que todos esos relatos eh, y visiones que figuran en, en el libro de Daniel le sirven a ese pueblo de aliento y el mensaje final es siempre Dios triunfa, Dios destruye al opresor y restaura a, a, a su pueblo. De hecho, estamos hablando de este libro que tiene el título de su protagonista, que es Daniel, y precisamente... Daniel quiere decir Dios juzga. Entonces estamos ante este personaje y el padre Jordi en el libro que estamos siguiendo, Modelos Bíblicos de Oración, utiliza a Daniel y este pasaje de, que usted nos comentaba de los tres jóvenes en la hoguera para basado en el cántico de estos tres jóvenes, así él comienza este capítulo, introducirnos en esa oración de alabanza. Y mire, voy a leer aquí de la Biblia Católica para Jóvenes, en el capítulo 3 del libro de Daniel, un fragmento de este cántico y vamos a introducirnos en este aspecto de la oración de alabanza. Aquí dice como introducción, Padre Lino, los servidores del rey que habían arrojado a los jóvenes dentro del horno no cesaban de atizar el fuego con brea, resina, estopa y muchas ramas. Las llamas que se elevaban hasta más de 20 metros por encima del horno se extendieron hacia afuera y devoraron a los caldeos que estaban junto al horno. Lo que usted nos estaba comentando, que incluso... porque para hacerlo todavía más fuerte y más dramático, según las versiones dice, el horno estaba siete veces más caliente que lo que normalmente se encendía esa hoguera. Y Entonces fue tal que incluso las llamas salen y devoran a estos hombres, los queman. Pero dice, el ángel del Señor bajó al horno junto a Zarías y sus compañeros. Lanzó las llamas fuera del horno, hizo que el horno... Dentro de él soplara un viento fresco, de manera que el fuego no les causó daño ni molestia alguna, ni siquiera los tocó. Entonces, los tres, a una sola voz, se pusieron a cantar glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno. «Dios de nuestros antepasados, a ti gloria y alabanza por siempre. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por siempre». Bendito sea en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por siempre. Bendito seas en tu trono de rey, a ti gloria y alabanza por siempre. Bendito tú que penetras los abismos y estás sentado sobre los querubines, a ti gloria y alabanza por siempre. Bendito seas en el firmamento del cielo, glorificado por siempre con cánticos. Obras todas del Señor, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos. Cielos, bendigan al Señor, glorifíquenlo siempre con cánticos. Así va este eh, cántico mencionando distintas realidades y, a, y en todas pidiendo que alaben al Señor. El padre Jordi, aquí en, en el libro, dice algo muy muy interesante. Dice él que la invitación a la bendición va recorriendo el cosmos entero, contagiando a todas las criaturas del espíritu de alabanza al Creador. Y el esquema usado por el escritor de este libro de Daniel es el descendente. Fíjense que comienza por el cielo, lugar en el que Dios... Reside en su gloria y su majestad y va descendiendo a la zona atmosférica y de allí a la tierra y al mar para acabar en la región habitada por los hombres. Es decir, va como escalonadamente de, desde la cima, desde el cielo donde reside Dios en toda su grandeza, su majestad, su gloria y desde ahí ángeles, dominaciones, potestados, todo alaben al Señor, alaben al Señor. Toda la creación, y va mencionando incluso en la atmósfera, dice él, los astros y los fenómenos atmosféricos, la lluvia, los vientos, las nevadas, el rocío, los rayos, las nubes, todos ellos son invitados a sumarse a esta gran alabanza a Dios.
3: Y mira qué, qué importante todo lo que estás diciendo incluso el aprecio de, de todo lo que es la creación, porque en última instancia, así como en la visión que el Hijo del Hombre que venía y que tenía todo el dominio, uh -huh. es una fe inquebrantable a que eh, Dios es el Señor de toda la creación, de toda la historia, de que no hay nada que no se le escape de la mano. Y por lo tanto, si Él está permitiendo esto, que es terrible esta persecución que en la que estamos sufriendo, si él lo permite, en última instancia, el que tiene el dominio de todo, Exacto. sabe por qué. ¿No? En última instancia es una esperanza. Al final terminamos con un cántico de esperanza. El Señor es el que redime. Es el Señor de la... Entonces se unen las dos cosas. Por eso es que este cántico, como lo dice bien a, aquí el Padre La Torre, que eh, nosotros lo encontramos en el breviario, Especialmente el domingo. Sí. ¿no? El domingo, eh, que es el día en que nosotros, es el primer día de la creación, de, de la semana, y pero es el día de la resurrección. Entonces, como que se une, ¿no? La creación con la, la, la salvación, con la redención. ¿no? Y es. Muy apropiado este cántico para nosotros encomendarnos completamente a la Divina Providencia. En los momentos más difíciles no hay que desesperarse, no hay que perder eh, la paciencia, hay que confiar en Dios, que no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Sí, sí, sí. Que sí, el sí. Señor de todas las cosas difíciles en su Divina Providencia, en su plan majestuoso, él puede sacar mayores bienes y nosotros podemos aprender grandes lecciones y unirnos a la cruz de Cristo y santificarnos por medio de estas pruebas.
2: Así es, Padre. Y seguimos aquí avanzando en este programa Oración y Vida, llegando ya pues casi a, a la mitad del programa. Y quisiera compartir con ustedes una eh, canción que tengo aquí Precisamente dedicada a la alabanza. La, oras, la canción está interpretada por el padre Juan Andrés Barrera. El título, Alaben al Señor. Vamos a escuchar esta canción y al regreso continuamos aquí. Con el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que comparte con este servidor, Jorge Graña, el programa del día de hoy, Oración y Vida. Escuchemos al padre Juan Andrés.
0: porque solo su nombre es sublime porque solo su nombre es sublime, precioso, maravilloso Su majestad. Está. Su majestad, su, su nombre, Su majestad, su, su nombre, Su majestad.
2: <tose> Hermosa esta canción que nos invita a la alabanza. Y nos invita a contemplar a Dios en su grandeza, en su majestad. Y, Padre Lino, yo quisiera, ahora que estamos aquí con este tema tan importante, yo quisiera que escucháramos esta catequesis del Papa Francisco, que precisamente hace alusión a la oración de alabanza, porque tengo algunas preguntas para usted acerca de esta modalidad de oración que tenemos también los cristianos. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa Francisco en esta catequesis hablando sobre la oración de alabanza.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del Universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, Sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga.
2: Hasta aquí estas palabras del Papa Francisco comentando sobre el, la oración de alabanza y él lo hace, eh, Padre Dino, inspirado, en el pasaje bíblico, en el pasaje evangélico diría, porque evidentemente del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias Padre, Señor del Cielo y la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y e entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido mejor, todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él se lo hizo revelar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. Una alabanza que brota de los labios del Señor. Interesante porque además aquí, en el libro que estamos siguiendo, el Padre Jordi dice, «El Dios Creador desemboca en el Dios Salvador». La alabanza de la creación encuentra ahora su, su motivo más profundo. Dios salva a quien desde la necesidad acude a Él. Y después, dice más adelante, en nuestra escuela de oración, el cántico nos enseña que no se puede desligar el Dios creador del Dios salvador. Desde la naturaleza, abrirnos a la contemplación de Dios operante en la historia y viceversa, desde la experiencia de Dios en nuestra historia, abrirnos a la contemplación de la naturaleza como alabanza a Dios. Y aquí, Padre Lino, es donde viene eh, mi pregunta. Teniendo en cuenta esto, ¿qué Podríamos, ¿Cómo podríamos sintetizar lo que en sí es la oración de alabanza? ¿En qué consiste una oración de alabanza a Dios? Como,
3: como, nos encontramos, como vemos aquí, tanto en, en lo que dice el Papa, como él, él va citando también eh, el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? uh -huh. la, la alabanza de las criaturas, y la alabanza yo creo que es una exclamación de júbilo, es una exclamación de alegría en el Señor, es es, es un reconocimiento, es un poquito diferente de la gratitud, pero yo creo que contiene también, con conlleva un poco de... De, de,
2: de, gratitud. de la gratitud también, pero, sí.
3: Pero es un poco diferente porque no solamente es... Eh, eh, sí, la gratitud de que yo he recibido todas estas cosas de Dios, pero es el reconocimiento del dominio, de la majestad de Dios y la alegría de uno sentirse eh, protegido bajo y por lo tanto toda la naturaleza que está bajo el dominio de Dios, ¿no? Toda la naturaleza sigue las leyes de Dios, las leyes naturales, ¿no? Uh -huh. lo, lo que Dios ordenó dentro de las leyes físicas. Toda la creación lo sigue, y el que nosotros nos sintamos que el seguir las leyes de Dios es, y que Él tiene el dominio de todo, es nuestro mayor gozo, alegría y placer, es en sí, yo creo, que una alabanza a Dios, ¿no? Por lo tanto, una persona que se siente que Dios es el que viene a a reprimirnos porque sus leyes son un peso insoportable y entonces queremos rebelarnos contra Dios, es completamente lo opuesto a la alabanza. ¿no? Es esa, esa rebelión de querer hacer yo lo que yo quiero y yo soy el dueño de mi propia vida y a mí no me dice nadie lo que yo tengo que hacer, ¿no? es es la esencia de lo que es Satanás.
2: Exacto. Y fíjese Usted lo resumía muy bien porque, aunque la alabanza incluye ese aspecto también de acción de gracias, básicamente podríamos decir que en esta modalidad de oración, que llamamos alabanza, es en la que yo diría que el orante, la persona que decide alabar a Dios, se complace en reconocer y en proclamar la bondad y la grandeza de Dios. De ahí que, inspirado en este cántico de, de Daniel, el, el padre Jordi también habla de la grandeza de la creación, ese Dios que es creador, como dice usted, que tiene en sus manos el mundo, tiene en sus manos la creación y que todo depende de él. Bastó su palabra para que, surgiera esta maravilla que hoy disfrutamos, la naturaleza, este hermoso mundo con la diversidad de los seres humanos, las plantas, los animales, que lo llenan y que hacen posible que podamos disfrutar en cada uno de nuestros países de hermosos paisajes que siempre remiten a la grandeza de su Creador. Es posible que en este momento en que estás escuchando el programa, quizás manejando tu automóvil o desde tu hogar o tu centro de trabajo, puedas recordar momentos en los que la majestad y grandeza de la creación te han ayudado a elevar una oración de acción de gracias y de alabanza a Dios. Mira, hermano, disfrutar de la belleza del mar, de un amanecer, o de un atardecer, de un cielo lleno de estrellas, o un campo poblado de, no sé, hermosos árboles y, y flores, nos hacen conscientes de los regalos que Dios Padre nos da cada día de manera gratuita. Ese es el sentido de la frase que yo he mencionado en varios programas anteriores, que dice así, bastaría dejar de estar distraído, para estar maravillado. Y yo añado, ¿maravillado con qué? Maravillado precisamente con el poder y la grandeza de un Dios creador que tiene a la vez la ternura y el amor de un Padre que nos perdona y que nos ama con un amor infinito. Quienes frecuentan la oración diaria y están acostumbrados a rezar la liturgia de las horas o el breviario, como también se le llama, Estarán muy familiarizados con los salmos porque todas las horas litúrgicas, las mayores y las menores, laudes, eh, hora intermedia, vísperas, completas, eh, habrá quien rece tal vez eh, maitines. Bueno, todas las horas litúrgicas incluyen una selección de salmos, además de lecturas, cánticos, pero en realidad los salmos, nos van llevando a responder a ese problema frontal, diríamos, de la vida humana desde la fe o experiencia de que Dios nos acompaña en el camino, siempre, en toda circunstancia. Porque los salmos bíblicos son ese ejemplo de oración de Padre Lino que va brotando y que se alimenta en un clima, yo diría, eh, contemplativo podríamos decir sobre la historia de cada día eh, no es un bloque monolítico sino que es una expresión del creyente que va viviendo la presencia de Dios en todas las circunstancias de la historia y fueron salmos que se escribieron inspirados en situaciones muy concretas por eso en los momentos de, de victoria, de fracaso, en las guerras, las enfermedades. En todas las situaciones siempre se mantiene viva la esperanza cuando parece que ya no hay salida. Y los Salmos hablan de esa vida humana en su densidad, diríamos, compleja y van llevándonos desde nuestra realidad, elevándonos hasta ese encuentro con Dios que siempre está sí. ahí a la escucha, ¿verdad? Entonces... Y, y, y fiémonos que ese mismo mensaje
3: que encontramos en estos salmos ¿no? sí. de, de, de esperanza y todo eso, también, dado que estamos viendo el libro de Daniel, eh, también se revela en las, en las historias. ¿no? Correcto. Al que le guste las historias, yo le recomendaría muchísimo este libro de Daniel. ¿Verdad? Porque nos encontramos en una situación, situaciones desesperadas, ¿no? Eso de que sí, sí, sí. se van a meter en un horno hirviendo, ¿no? Ah, que uh -huh. eh, Con tus compañeros, ¿no? Y que aún así eh, vas a confiar en Dios y, y, y Dios hace, lo, Dios tiene recursos de los cuales nosotros ni siquiera nos nos podemos imaginar y estamos ahí dándole la vuelta en la mente la, eh, con la preocupación de que qué va a pasar y, y hoy en día con la situación, la inflación y cómo vamos a poder sobrevivir y la pensión se nos ya no es suficiente y los precios y la gasolina y, y, y luego los, y la juventud y los hijos y no me quedo solo, qué va a pasar y, y, y como si pero como si Dios no tuviera recursos de los cuales nosotros no, 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 no tenemos ni idea. no Entonces aquí la confianza de, de, de Daniel y cómo Dios sale al encuentro, la misma situación que nos encontramos al final en, el, en, el, en los epílogos que, que tenemos, el, el, la situación de Susana, una situación ya desesperada, la, la, la condenan a muerte y surge... Eh, Daniel a su defensa y, y luego cuando lo meten con los leones también que mm. es para eh, verdad podría uno y, y sin embargo ahí está Dios también entonces eh, aunque claro sale victorioso Daniel eh, en todas estas ocasiones pero la fe nos invita a reconocer que aun cuando las, las la, los resultados no sean lo que nosotros esperemos Dios, dentro de su gracia y de su misericordia divina y de su plan divino, no se deja vencer, eh, en ese sentido ganar en gracia, misericordias y bendiciones para todos los que confían en Él.
2: Así es. Y usted ha, ha puesto todos estos ejemplos del libro de Daniel, que igual que usted lo, lo recomiendo y quizás pueda ser una, una hermosa lectura para estos días ahora en el verano. Leer este libro y reflexionar a partir de sus anécdotas. Pero fíjense, Daniel triunfa no por su propia fuerza, no por sus propios méritos, sino porque Daniel confía en Dios y en, a él se entrega y nunca siente la, la, la tentación de abandonar a Dios. Entonces, por ahí ya tenemos una gran lección. En la, la, cualquier situación que estés atravesando en tu vida, confía siempre en Dios. Nunca pierdas esa fe y esa esperanza, porque son lo, el, el sostén en todo momento. Y hay que aprender a, a alabar a Dios, a descubrir esta grandeza. Y creo que la mejor manera es precisamente hacerlo a través de los textos de la, de la escritura. Los salmos, como ya hemos visto, son eh, ejemplos muy, muy buenos para, para ello, porque todos los salmos prácticamente incluyen en, en algún momento una eh, oración de alabanza. Por ejemplo, el, voy a mencionar uno, el salmo, por ejemplo, 145, Alabaré al Señor. Y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. El Salmo 33. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Si nos dejamos inspirar por las Escrituras y por los Salmos, haremos también que sea el Espíritu Santo, quien ore a través de nosotros, porque ahí también está, Padre, pienso, la clave. No es solo la alabanza que brota de nuestro corazón, sino que es hacer silencio, recogernos en ese espíritu de humildad y de escucha, para que el Espíritu Santo motive en nosotros esa oración de acción de gracias y de alabanza. Podemos hacer que nuestra alabanza sea un estilo de vida, como lo fue para Jesús, y entonces, imitándole a Él, podemos centrarnos en este aspecto de la alabanza y de la acción de gracias. En estos minutos finales, Padre, que nos quedan, pues me gustaría que, si quiere, nos diera un mensaje final sobre la alabanza y cómo, cómo ha vivido usted como sacerdote, porque esto es también hermoso, usted tiene un ministerio muy especial, usted ha sido llamado al sacerdocio ministerial, y cómo... Para usted, siendo sacerdote, la alabanza es también una fuente de alegría, de gozo, de esperanza en su vida sacerdotal.
3: Yo, yo he aprendido mucho a, a reflexionar eh, sobre eh, cómo uno se puede sentir a veces, ya sea un poco ansioso, a, a veces un poco eh, abrumado por las situaciones, ya sea del trabajo, ya sea de comunidad, en mi caso la, mi comunidad es mi familia, ya sea por las situaciones externas, ¿no? Y, y, y esto, detrás de esto se encuentra, se encuentra eh, un temor. Se encuentra un temor de que las cosas no salgan como uno las espera. Las expectativas no se materializan. Pero ese temor es una falta de confianza en Dios, ¿no? Y, y sin embargo, uh -huh. eh, eh, ahí es donde tenemos que explorar nuestro corazón. Eh, los, los maestros de la vida espiritual hablaban de esa custodia del corazón, donde está mi corazón. y Entonces, según incluso los psicólogos hablan de ver, re, hacer un cambio de paradigma y con la fe ver precisamente lo que es este oración de alabanza, que si yo me abrumo y me siento ansioso por todas esas cosas, yo no tengo una fe operativa de que el Señor es el Señor del universo y de la historia, ¿verdad? No tengo esa total confianza y por lo tanto ahí en la oración es donde yo tengo que reactivar y cambiar el paradigma de, de, de mi visión global y ahí es donde, y eso requiere un, un poquito de, de, de tira y afloja con el Señor, ¿verdad? Hasta sí. rendirme ante su dominio. Y ahí es donde viene esa paz interior, ese reconocimiento de que qué que, que hermoso sentirse un hijo de él y que él eh, nos protege. Y aun cuando las cosas no se materialicen, algo él lo permite para nuestra salvación para nuestra santificación personal, siempre podemos aprender algo nuevo, siempre hay soluciones hacia el futuro ¿verdad? y, y vivimos de una manera más alegres más contentos y más uh, agradecidos
2: así es Padre Lino y para terminar el programa de hoy antes de que usted nos dé la bendición quisiera compartir una breve Oración de alabanza Y vamos a juntos pues Ponernos en este espíritu De oración y de alabanza A Dios, nuestro Padre Y nuestro Salvador Espíritu Divino Ven a mi alma, poseela y elévala en alabanza al Padre. Ora en mí y alábalo en mí. Dios mío, Creador mío, Redentor mío, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de toda alabanza. Te doy gracias por mi vida por mis alegrías, por mis tristezas. Todo te lo debo a ti y todo es para ti. Te alabo con mi cuerpo, con mi voz y con mi vida. Solo a ti quiero adorarte, bendecirte, alabarte. Que mi vida sea una alabanza agradable en tu presencia, que el perfume de mi alabanza llene toda mi vida llegue hasta ti a través de mi obrar de mi pensar y que sea siempre ofrecido a ti en alabanza te doy toda mi vida la entrego en tus manos acepta la Señor y bendíceme Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, hasta aquí llegamos hoy en el programa Oración y Vida. Y les invito a todos a meditar a partir de este libro de Daniel. Búsquenlo, lean sus historias y descubran la riqueza de esta oración de alabanza que nos hace darle gracias a Dios por su bondad, por su grandeza, por su amor, que siempre está como un padre dispuesto a acogernos, a escucharnos. Padre Lino, gracias una vez más por haber estado con nosotros, por compartir su experiencia y su sabiduría y le pedimos que nos regale a todos su bendición.
3: Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
2: Amén. Amén. La invitación es a que mantengan la sintonía de Radio Católica Mundial, tengan un hermoso y bendecido fin de semana, y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo viernes.